0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am Freitag, dem 24. September. Das Land Vorarlberg hat heute eine Aktion, eine gemeinsame Aktion mit Vorarlberg Clubs präsentiert, die Club Night Vorarlberg. Worum es da genau geht, dazu gibt es später mehr mit Wirtschaftslandesrat Marco Tittler und Fabrik-Geschäftsführer Thomas Grober. Doch jetzt möchten wir mit einem anderen Thema beginnen und dazu darf ich im Studio begrüßen, Schriftstellerin Sabine Groß. Vielen Dank.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Frau Groß, Sie haben ein neues Buch, das, das zweite Buch nach Außerhaus. Es behandelt ein bisschen Ihre eigene Familiengeschichte. Es das heißt das Dönz, soweit man weiß. Worum geht es darin?
1: Ähm, Dönz ist der Mädchenname meiner Mutter, die aus Jagun stammt. Und an sich wollte ich einen Roman schreiben über meinen Großvater, der einfach eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte hat zwischen zwei Nationen mit zwei Kriegen und so weiter. Drei Kriegen eigentlich. Mhm. Und es hat sich dann halt herausgestellt, dass der Roman doch größer wird. Und das mhm. wurde durch andere, weitere Themen aufgeblasen. Ist es ist ein Generationenroman, also beginnt bei meinen Urgroßeltern, kann man so sagen. Und war dann schlussendlich so, dass ich von 600 Seiten auf 400 kürzen musste. Mhm. Also diesmal nicht so der gerade Weg. Es geht um die Generation meiner Vorfahren, die zwei, letzten zwei Generationen. Mhm.
0: Es heißt Döns, soweit man weiß. Jetzt wissen wir Döns, in dem Fall der Familienname, ja. aber warum Döns, soweit man weiß?
1: Also inspiriert hat mich zu dem Untertitel an sich schon dieses Bild, das jetzt das Cover mhm. ist, das der Roland Haas erstellt hat aus ein Aquarell gemischt mit einem Foto, das es tatsächlich gibt von meinem Großvater, wie er am Golm steht und stolz mhm. <lacht> übers Tal blickt. Ähm, soweit man weiß, weil es einfach so weiß anmutet, aber schon auch, weil ich als Kind schon sehr viele Geschichten von meinem Großvater gehört habe über sein mhm. Leben... Uh, und dann aber mit der Zeit einfach uh, zusammengesammelt habe von Tanten, Onkels, von jedem, der irgendwas gefunden habe Briefe, Fotos, Dokumente, teils französisch, teils deutsch. Und irgendwann vor Jahren allerdings schon versucht habe, das zu chronologisieren und zu katalogisieren. Und trotzdem war es dann schwierig für mich, die erzählte Geschichte mit den Dokumenten und den Fotos zusammenzuführen. Und je mehr ich wusste, desto weniger wusste ich. Und das mhm. war dann irgendwie eigentlich im Gespräch. Man, ja, soweit man weiß, war es so. Aber dann hat mhm. wieder jedes Familienmitglied eine andere Meinung oder hat es anders mhm. gehört oder erinnert sich anders. Deswegen einfach ohne Anspruch auf Vollständigkeit einfach soweit man weiß. Mhm. Was ich weiß, ist drin. Was wir wissen, ist drin. Und das andere muss man sich denken, mhm. kann man aber auch.
0: Jetzt sind es ja 260 Briefe, wenn Sie sagen, mhm. Sie haben die katalogisiert und, ja. und ich glaube auch übersetzt. Ähm, ja. Wie lange waren Sie denn da dran, auch wenn es waren ja noch andere Schriftbilder und dann auch noch in einer anderen Sprache?
1: Ja, also zwei große Glücke. Das eine ist, dass schon mein Großvater mich immer inspiriert hat, Französisch zu lernen und ich das wirklich eifrig gemacht habe in der Schule. Also ähm, gern, auch mit sehr, sehr guten Lehren, muss man schon sagen. Ähm, das zweite ist, dass die Generation meines Großvaters, also er und seine drei Geschwister, ja in Frankreich zur Schule gegangen sind und die nicht mehr die alte Sütterlin- oder Korinth-Schrift mhm. gelernt haben wie zu der Zeit in Österreich. Mhm. Das heißt, deren Schriften waren sehr gut lesbar. Allerdings nicht die Schriften zum Beispiel von Freunden meiner Urgroßeltern, die ihnen nach Paris geschrieben haben oder von Freunden meines Großvaters, die auf Französisch mit Sauklaue in irgendeiner Schrift irgendwelche äh, Straßenjargon-Witze mhm. geschrieben haben. Also da bin ich zum Teil schon auch rausgestiegen tut aber auch nichts jetzt zur Sache, direkt zur Geschichte. Also das meiste ist verständlich, ist auch übersetzt, ist chronologisch geordnet. Und gemacht habe ich das ferner zu, mhm. kann man sagen. Also mhm. immer, immer, wenn was gekommen ist. Und das größte Konvolut kam so um die 2010er Jahre in einer Bananenschachtel. Mhm. Und da habe ich mir wirklich mit zwei kleinen Kindern und einer halbwächsten Tochter einmal ein Wochenende ausbedungen, wo ich nichts getan habe, außer... Ordnen, transkribieren, sogar die Kuverts zuzuordnen von irgendwelchen Aufschriften oder Poststempeln oder so und das einfach in im Zug durchgemacht habe, weil ich gewusst habe, anders geht es nicht.
0: Wie nähert man sich da der eigenen Familiengeschichte irgendwo? Es sind 260 Briefe, da werden die einen oder anderen werden vermutlich auch sehr persönlich gewesen sein ja. und sehr persönliche Einblicke. Wie geht man da vor und um auch damit?
1: Um. Ich lache immer sehr, weil ich betrachte unsere Familie als sehr offene Familie. Ja? Also auch meine Großeltern haben mit mir über Dinge gesprochen, über die meine Generation mit den Eltern nicht gesprochen hat. Ja? Also es gibt in dem Sinn keine Dinge, über die man nicht redet bei uns. Und so gesehen war, war irgendwie alles schon leicht bekannt. Oder hat man schon immer gehört oder wusste, ah, da kann ich den fragen. Oder da weiß vielleicht der. Oder man redet mit dem Onkel und der kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Und mhm. man hakt nach. Ähm, es sind aber schon zwei Stories drinnen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Die eine habe ich aufgegriffen. Als Side Story in der zweiten Hälfte, also einfach die, die Geschichte von den zwei jüngeren Brüdern, also meinem Großvater und seinem jüngeren Bruder, unserem Götti haben wir genannt, ähm, wo ich weiß, dass die ganze Familie lacht und lächelt und keiner die Story gekannt hat. Ja, das mhm. ging über Briefe durch, immer wieder diese Namen und möchte jetzt nicht verraten, weil es mhm. wirklich so eine Strecke lang äh, die Frage, aha, und was ist jetzt? Mit denen. Mhm. Okay. <lacht> Und das andere war ein sehr bemerkenswerter Brief äh, aus dem Jahr 38 vom 12. März, dem Tag Designmarsch in Österreich, mhm. wo mein Großvater in Vitry war und seinen Eltern in La Chau geschrieben hat. Und da ging es auch um eine sehr sehr persönliche Sache, die er aber so, wie es äh, Gott sei Dank bei uns abgehandelt wird, auch macht, indem man sagt, ihr schreibt so lange nicht und wir wissen keinen Grund, was, was ist los. Und jetzt haben wir gehört, dass, und dann kommt die Story vom Hörensagen eben mhm. über den und den, aber auch ganz offen, wer hat es erzählt und so, und dann schreibt er so Passagen wie, da habe ich mich leicht reinzuwaschen, denn ich fühle mich schon eine Stufe höher, da ich ja meist gereist bin und, und schon mehr Erfahrung habe als andere. Und das ist sehr schön zu sehen, weil der Brief drei oder vier Seiten lang eben um diese interne Familiensache geht, die ich gerne aufgreife, weil da, das war wirklich nur ein Gerücht. Und dann aber so im letzten Absatz kommt, wie ich höre, es sind bei, bei euch die Wahlen am Sonntag abgesagt und am gleichen Tag wurde in Frankreich auch gewählt und mein Großvater hat ja optiert für Frankreich mhm. und ging zu der Wahl und ich habe sogar die Wahlkarte noch gefunden also
2: mhm.
1: richtige Montafoner, die haben einfach nichts weggeworfen und ich glaube wirklich, dass was irgendwo in irgendwelchen Schubladen zwischen irgendwelchen Zeitungen noch erhalten war, ist da
0: mhm. Wie wichtig war es denn für Sie selbst, mehr über Ihre eigenen Wurzeln äh, zu erfahren? Und Sie konnten mhm. ja noch viel weiter in der Geschichte zurückgehen. Und so wie ich das äh, gelesen habe im Vorfeld, haben Sie ja länger schon den Wunsch gehegt, dass Sie schon als Kind eigentlich dies, ja. diese Briefe aufzuarbeiten.
1: Ja, ich, ich war einfach immer schon der Schreiber in der Familie. Also ich glaube, bevor ich schreiben konnte, war ich schon der Schreiber. Mhm. Und äh, mein Großvater war ein sehr... Stolzer Mann, also stolz auf seine Bildung, die er halt in Dschakuns nicht so zeigen konnte. Und stolz auf seine Sprachgewandtheit. Der hatte zwei Muttersprachen und hat eine dritte Sprache gelernt. Also der hat mich auch immer wieder überrascht. So, sie letzthin erzählt, ich so vom ersten Musikunterricht mit der Flöte nehme mein Heft und fange an zu üben. Und er so, ha, da spiele ich mit, holt so eine Geige, von der ich keine Ahnung hatte und spielt die zweite Stimme. Also solche Überraschungen. Also er hat mich eigentlich immer wieder, er der einfache Pensionsbetreiber aus ist nichts Besonderes, halt mein Opa, den mhm. ich sehr liebe, aber immer wieder neue Sachen aus dem Hut gezaubert. Und ist auch noch ein halbes Jahr bevor er gestorben ist, im Handstand durch die Küche gegangen, diagonal mhm. im Handstand. Also ganz ein überraschender Mann.
0: Mhm. Das haben Sie auch viele historische Aspekte eigentlich erfahren und wie die, die Menschen gelebt haben. Was mhm. genau haben Sie denn über die Lebensweise der Menschen in Montafon damals erfahren?
1: Also Neues über die Lebensweise, jetzt komplett Neues wenig, aber viel über die Lebensweise, wie man so zwischen zwei Nationen lebt. Also die hatten halt ihr, ihre Heimat in Vitry aufgebaut. Vitry ist eine Vorstadt mhm. von Paris. Und die waren tüchtig, die hatten ein Geschäft, die hatten ihr Haus, die hatten damals schon Sommer im Schwimmbad in Vitry und mhm. also sehr, sehr fortschrittlich. Und das zu kombinieren mit dem Landleben in La Chau, weil sie halt doch dann im Sommer oder Herbst immer wieder heim nach La Chau gefahren sind und dort halt nach dem Gut gesehen haben oder nach den Vermietungen gesehen haben. Also es war vor allem in der Zwischenkriegszeit ein permanentes Reisen und das war sehr interessant, also Fahrkarten zu finden oder Karten zu finden, wo steht, äh, ihr Lieben, ich komme am Montag in Paris, Est an, bitte um Abholung. Und ich denke mir so, keine Ankunftszeit. Also, pff, und auf dem vollen Bahnhof natürlich alles ganz anders. Mhm. Also es war weniger Lernen, aber solche Sachen kann man ja kaum nachlesen. Das kann man nicht eingeben in Google. Ja? Mhm. Einfach überlegen, wieso sagt die keine Ankunftszeit? Ja, wahrscheinlich gab es nur einen Zug. Mhm. Also insofern eine sehr dichte Beschäftigung auch einfach mit sich selbst und ein Abstrahieren der jetzigen Welt in die Welt der Früheren. Genauso auch, weil du sagst, die, die Vergangenheit lernen, also zu lernen, und das habe ich wirklich recherchieren müssen, weil ich habe da gar nichts gewusst, zu lernen, dass meine Urgroßmutter im Jahr 1900 mit 26 Jahren als Frau allein in Chaguns ein Hutgeschäft eröffnet hat. In Chaguns, ja, als Frau in der Zeit. Mhm. Uh, und es gibt dazu sogar den Darlehensvertrag. Also das zu finden und sich zu denken: Ma, wie habe ich Angst gehabt, dass ich meinen ersten Kredit für ein Haus ja unterschrieben mhm. habe? Und die geht her mit 26 Mausel, ja, Maus natürlich hat man Familie, mhm. ja, aber. Maus allein, wie man sich dann halt fühlt, so, ich unterschreibe jetzt da einen Pick, ja. die hat das einfach gemacht. Mhm.
0: Ist das auch irgendwo dokumentiert, wie sie sich auch dann gefühlt hat? Sie hat das ein paar Jahre gemacht? So Leider nicht,
1: also aus der Zeit gibt es äh, erst dann drei Jahre später den ersten Liebesbrief von meinen Urgroßvater, wo sie aber schon gescheitert war mit mhm. dem Geschäft, ähm, es gibt da weder Tagebuchaufzeichnungen noch andere Briefe, weil sie eben halt in Jacuns war. Mhm. Also, so viel geschrieben haben sie dann nicht, aber ich meine, doch manisch geschrieben in der Kriegszeit zum Beispiel, da komme ich auf pro Tag zum, bis zu sechs Briefe, die sie mhm. allein geschrieben hat, an ihre Kinder, an ihre Freunde, an mhm. hin zum Kunst.
0: Ihr Urgroßvater war ja schon in, in Frankreich und ihre Urgroßmutter ist dann auch nach Frankreich, ja, wenn ich das ja, Richtige im Kopf ja, habe. Ja. Ähm, und die sind ja eigentlich wieder zurückgekehrt.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie freiwillig zurückgekehrt wären, wenn die Umstände nicht so gewesen wären. Mhm. Sie waren halt im Ersten Weltkrieg, Interniert, weil sie mhm. Frankreich nicht verlassen wollten, was ich verstehe ja. Da hat man drei kleine Kinder, ist schwanger mit dem vierten, äh, das Unternehmen, gerade im Aufbau. Und damals, das haben wir noch in der Schule gelernt, hat ja jeder gemeint, der Krieg ist in drei Monaten vorbei. Spätestens ein halbes Jahr oder so, mhm. Erste Weltkrieg. Mhm. Und unter dem Hintergrund verstehe ich es auch, dass sie geblieben sind und dass sie... Ja, in die Internierung gegangen sind. Der Großvater hat immer erzählt, er war im KZ, als Kind schon im KZ. Dass er natürlich sein fünftes bis neuntes Lebensjahr dort verbringt, ist mir eigentlich erst bewusst geworden, als ich das wirklich rein recherchiert habe. Wann waren sie wo? Wie sah es dort aus? Da gibt es tolle Forscher in Frankreich, die das alles aufarbeiten da äh, zum Beispiel Nähhallen sehen, wo die internierten Frauen gearbeitet haben und um mir denken, dass meine Urgroßmutter als Modistin eventuell doch sehr wahrscheinlich in dieser Halle gesessen ist und dort gearbeitet hat. Das gab mir ein Gefühl, auch wenn jetzt aus der Zeit auch gar nichts erhalten ist, also ich glaube, ich glaub, da gibt es auch gar keine Korrespondenz, aber, oder gab es keine Möglichkeit, sich zu schreiben, aber das war zum Teil Verbunden jetzt auch mit der Corona-Zeit, in der ich ja das meiste geschrieben habe oder das meiste Neue geschrieben habe, hat mir das schon oft ein Gefühl der Beklemmung gegeben oder des Gefangenseins oder des hey, Sabine, pass auf dich auf, Denkens. Ja? Also kipp nicht zu sehr rein und mhm. freu dich an der Geschichte, aber geh raus, mach auch was anderes.
0: Mhm. War das für Weil, Sie auch spürbar in den Gesprächen mit Ihrem Großvater, dass er eben diese vier Jahre Interniert war? Immer. Also.
1: Immer und er hat es auch sehr oft. Also jetzt, ich meine, er seit 32 Jahren tot und das sind meine Kindheitserinnerungen die man natürlich heroisiert. Aber ich habe wirklich das Gefühl, ich war sehr oft und viel bei meinen Großeltern. Das war damals einfach so und war auch schön. Also das war nicht, dass die aufgepasst hätten auf uns. Wir sind auch schon im Volksschulalter, vom Bludens nach Djaguns, allein mit dem Zug gefahren. So, jetzt habe mhm. Lust zur Oma zu fahren. Ähm, ich habe dem Opa wahnsinnig gern beim Arbeiten geholfen. Das war Holzscheiten, Holzschlichten. Das war einfach im Garten herumarbeiten. Und da hat man natürlich Zeit, wenn die Hände beschäftigt sind, zu reden. Und da hat er schon immer, was, finde ich, auch gute Eltern und Großeltern machen, von sich erzählt. Weißt du, als ich in deinem Alter war und weißt du, wann ich in die Schule gekommen bin, da war ich schon neun. Und ich sage, was, Opa, erst mit neun hast du schreiben gelernt. Nein, nein, ich habe schon schreiben gelernt, aber in die Schule gekommen bin ich erst mit neun. Und so waren es eigentlich von Kindheitsgesprächen bis eben zu diesen Überraschungen wie mit der Geige bis schon im Erwachsenenalter, wenn er mir, im Pubertätsalter, wenn er mir in der Schule geholfen hat mit meinen Französisch-Hausübungen, dass er mir einfach erzählt hat, weißt du, ich wäre so gern Lehrer geworden und weißt du, ich hätte ich hätte mir vorgestellt, dass ich an die Sorbonne gehe und dass ich Deutschunterricht in Vitry und ich habe mir gedacht, mein Opa, der ist ein einfacher Jagunser. wie wie soll der an die Sorbonne kommen? Zuerst mal muss ich meine Mutter fragen, was Sorbonne überhaupt ist, ja, mhm. aber es ist so mitgewachsen, die, die Geschichte ist mitgewachsen, aber ohne, dass ich damals wirklich die Basis oder das Bauchgefühl des Verständnisses gehabt hätte. Das waren halt Stories, die mhm. man nie vergisst. Ja. Aber dann das untermauert zu kriegen mit französischen Dokumenten, mit Zeugnissen, mit Briefen, mit, mit Briefen von einem gewissen Noah MacLess, wo er mir oft erzählt hat, von einem Noah. Oder... Briefen von auch Freunden, die ich noch gekannt habe, die noch länger gelebt haben als er und die ich in Paris besucht habe nach seinem Tod. Das gibt dann halt so eine Basis, sein so Gefühl und das macht dann irgendwie die Suppe fett. Also jetzt habe ich schon das Gefühl, mehr kann ich aus der Story nicht mehr rausholen. Aha. Auch für meine Cousins und für meine Großcousins und alle aus unserer Familie nicht. Alles, was bekannt ist, ist drin, soweit man mhm. weiß. Sie
0: haben auch gesagt, dass Sie die innere Zerrissenheit in, mhm. in Ihrem Großvater immer gespürt haben. Wie hat sich das auch geäußert und wie ist das zum Ausdruck gekommen?
1: Mein Opa war ein viel a ja, es, es gab nichts, was der nicht konnte. Also immer wieder überrascht, habe ich schon gesagt. Er war auch ein lustiger Mensch und ein witziger Mensch. Und er hat Vokabeln geprägt in unserer Familie, wo wir jetzt noch ein, ein Operheft haben, wo jeder, der sich erinnert, die Redewendungen einträgt. Oder mein Onkel hat ein Opermuseum, natürlich kein eigenes gebautes Haus, aber seine Lederschürze, sein Käppi, das er immer hatte, solche Sachen halt. ähm ich die Frage vergessen
0: innere Zerrissenheit, wie Die sich Zerrissenheit, das geäußert hat. Ja.
1: Obwohl er so lustig war und so auch, auch lebenslustig und erzählfreudig, hat man immer gemerkt, <lacht> dass er wohl glücklich ist, hier zu sein. Und er hat das Skifahren geliebt und er hat den Winter geliebt und alles. Aber es hat immer was gefehlt. Er hat immer angefangen von Vitry, von dem Haus in Vitry und wie er dort aufgewachsen ist. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, er wäre lieber in Vitry. Er hat auch immer Schuldige gesucht, warum das nicht ging. Ja, Ich weiß den Grund jetzt, einfach weil ich die französischen Dokumente gelesen habe. Mhm. Aber natürlich, der Mensch ist ein Mensch und braucht ähm, Antennen, wo er Spannungen ablassen kann. Dann war mal der schuld in der Familie, dann wollte die Oma nicht, dann waren die Kinder zu groß. Also er hat oft, ich möchte nicht sagen, gejammert, aber sich beklagt. Weißt du, wenn ich in Vitry bleiben hätte können, dann hätten wir jetzt ein großes Bauunternehmen und so. Mhm. Und
0: das hatte sein Vater, glaube ich. Das erbaut. hatte sein
1: Vater, ja. Und ich habe das auch irgendwie mitgenommen und sehe das auch an sehr vielen Familienmitgliedern von uns, dass man immer irgendwo sein will, wo man gerade nicht ist. Ja. Also fängt an, dass man Silvester auf der Hütte feiert und oben dann sitzt und sich denkt, ah, unten wäre sicher mehr los. Und wenn es umgekehrt wäre, wäre es um, umgekehrt. Ja. Also, also es ist
0: eine familiäre Rastlosigkeit und...
1: Ein, ein nie sich zufrieden geben können, nie im Moment weilen und sagen, es ist gut, so wie es ist. Mhm. Was uns treibt natürlich, ist ja nichts Schlechtes, aber was einfach als Kind für mich wahnsinnig spürbar war.
0: Die Familie Ihrer Großeltern hatte zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs noch in Frankreich gelebt und dann äh, ja. das Weite gesucht sozusagen. Ähm, dann ist Ihr Großvater aber allerdings für die Franzosen in den Krieg ja. gezogen. Oder das heißt allerdings, wenn man Ihnen zuhört, auch verständlich. Mhm. Und kurioserweise später hat er aber auch für die Deutschen ja. gekämpft. Wie ist es dazu gekommen?
1: Das ist die Story, dass eben nach der Erfahrung mit der ersten Internierung, fünf Jahre mit vier Kindern, wollten meine Urgroßeltern ganz klar jegliche zweite Internierung vermeiden. Und ja. sobald da halt der Krieg getreut hat, hatten sie ja schon La Chau geerbt, dieses kleine Gut, das jetzt ja. ein großes Hotel ist. Und verständlich, dass die gesagt haben, sie gehen, aber natürlich mit der Angst, was ist, wenn das, der Besitz dann annektiert wird? Das war ihr Lebenswerk, ja? das war Ende der 30er Jahre und die sind... 1908 und 1898, dorthin, also seither haben die das aufgebaut, deswegen ist bestimmt worden, dass einer der Söhne für Frankreich optieren muss und zum Militär gehen muss. Und äh, das ging mit dem Ältesten nicht, aus Gründen, die auch im Buch stehen. Der Jüngste war zu jung und mein Großvater in der Mitte, den hat es getroffen. Dem hat es aber auch gepasst, weil der schon der Frankophilste war von allen. Also mhm. ich habe auch den Eindruck, da mögen jetzt die anderen widersprechen, aber mein Großvater war wirklich Zeit seines Lebens, hat er seinen Kammernberg geschält, hat er Rotwein zum Essen getrunken, hat er seine französischen Marotten...
0: Die Zwiebelsuppe vermutlich.
1: Alles, ja, also toll. Mhm. Der... Der war Franzose, der ist dort geboren, ist dort in die Schule gegangen, wurde dort sozialisiert, war dann beim Militär, hat eine Ausbildung dort gemacht, war beim Militär, hat äh, an der Linie Maginot mitgebaut und ist dann auch eingezogen worden, natürlich als französischer Soldat, während die Großeltern mit dem ältesten Sohn und der jüngsten Tochter hier waren und der kleinere Sohn, also der kleinere Bruder von meinem Großvater in Dornbin in die Schule gegangen ist. Mhm. Also er war dort und der älteste Bruder von ihm, der ist in Vitry geblieben, hat die Stellung gehalten, um eben zu verhindern, dass dieses Gut annektiert wird. Hat dann allerdings auch das Weite gesucht, 40, wie dann Frankreich mhm. überrollt worden ist. Also alles ganz verständlich. Seine Familie, seine kleine, junge Familie war ja auch in Schons. Und ja, es war die Zeit, wo mein Großvater dann halt wirklich in so einer Ouvrage, in seinem so unterirdischen Bunker, unglaublich weitläufig und immer im Dunkeln und immer wie ein, wie ein Scherer im Loch, hat er immer gesagt, also wie ein Mauluf unter der Erde, im Krieg war als Soldat. Und als die Deutschen dann Frankreich überrollt haben, ich glaube im Juni '40 war das, mhm. da haben sie ihn natürlich gefangen genommen, wie die anderen Soldaten auch. Und da gibt es eine sehr drastische Geschichte aus dem Lager, aus dem Gefangenenlager und dann wurde er eines Tages an die Wand gestellt und da hat er sich halt nicht anders zu helfen gewusst, als in seinem geschliffenen Deutsch zu sagen, hey Leute ihr macht einen Fehler, ich bin einer von euch, auch wenn ich die französische Uniform trage und ja, die kleine Verwirrung hat dann dazu beigetragen dass sie ihn rausgeholt haben, verschont haben und, und dann hat er immer gesagt, und den haben sie mir verloren. Mhm. Und dann ist er, und die Geschichte, diese abenteuerliche Fluchtgeschichte, sagen wir jetzt mal, er hat immer erzählt, er ist dann zu Fuß von der, der Gegend Saarbrücken bis nach Latschau gekommen, aber die Einzelheiten, die gibt es dann schon in Briefen, die ich da auch dokumentiert habe in dem Buch. Mhm. Also das war für mich dann auch irgendwie so plastisch auf einmal. Und, äh mhm.
0: Wie wurde er denn dann hier wieder unter Anführungszeichen aufgenommen im Montafon.
1: Zu Hause natürlich äußerst freudig, ja, der Sohn, um den man Angst hatte, weil die konnten ja natürlich aus, der, aus dem feindlichen Staat Österreich auch nicht Briefe mhm. direkt zukommen lassen. Das ging dann über Schweizer Bekannte, ähm, die haben sich wahnsinnig gefreut und die haben sich auch wahnsinnig gefreut um zwei Hände mehr, mhm. weil die, die Urgroßeltern waren ja schon alt, und die Geschwister halt verstreut. Eh. Mhm. Und da war er dann nicht ganz ein Jahr und wurde dann zur Wehrmacht eingezogen. Hat natürlich nicht mit der französischen Fahne gewunken und seine französische Staatsbürgerschaft hergezeigt, sondern natürlich mhm. verschwinden lassen, was ihn irgendwie äh, in Richtung Feind treiben könnte. Und dann kommt halt da ein Berufungsbefehl und ja, pf, folgen. Mhm. Das hat er auch immer bekrittelt. Er hat uns Wir auch. Nach ja der
0: französischen Besatzung in, in, in Vorarlberg ja, war das, das dann ein Vorteil für ihn eigentlich, dass er.
1: Das ja. Da hat er auch einen sehr sehr engen Freund gefunden, der ihm dann auch geholfen hat, seinen militärischen Status in Frankreich wieder reinzuwaschen, mhm. weil de facto war er ein Deserteur. Mhm, mh. Und
0: ja, das überleute. war die Geschichte. Abschließend noch: Sie haben gesagt, es gibt extrem viele Dokumente mhm. und, und Dinge. Ist das auch etwas, das Sie jetzt nur noch zu Hause horten oder, <lacht> oder gibt's das, ist das auch öffentlich einsehbar irgendwo?
1: Ich würde es ja am liebsten gar nicht horten. Ich hätte wahnsinnig gerne, dass jemand aus der Familie kommt, der jünger ist als ich und sagt, ich möchte das übernehmen als nächste Generation. Auf das warte ich. Ähm, wir haben das alles aber digital aufgearbeitet. Also das ist zustande gekommen, auch mit dem Dieter Petrasch gemeinsam. Mhm. Der hat mir geholfen, das alles zu digitalisieren, weil über seine Doktorarbeit habe ich erst die Geschichte um meine Urgroßmutter im Detail oder als, als Anstoß mal erfahren. Und er hat dann auch die Idee gehabt, ob man nicht vielleicht auf Falkenhorst eine Ausstellung machen könnte, weil seine mit den Auswanderern aus dem wahlgau ja sehr erfolgreich war. Und daran arbeiten wir jetzt auch seit Frühjahr und haben da ein ganz tolles Team um Falkenhorst gebaut und da ist jetzt am ähm, Donnerstag die Eröffnung, also am 30. Mhm. September um 19 Uhr in Falkenhaus, mhm. ähm, wo wir ja so gut wie alles, was ich je recherchiert habe, einfach präsentieren und das, was nicht präsentierbar war, weil es einfach zu viel wird, habe ich ja sowieso digital und habe das nochmal digital aufbearbeitet, mhm. dass man das auch, auch auf meiner Website gibt, das Museum daheim, da kann man sich mhm. durchschmöckern und so. Also ich möchte haben, dass das wirklich bereit steht, weil ich selber so lieb, so Tatsachen, Romane zu lesen und dann wirklich nachzurecherchieren, ah, das Haus gibt es und so hat es ausgesehen. Die Sachen, die man liest, einfach plastisch und spürbar zu machen. Mhm. Und das fühlt sich für mich an wie Weihnachten als Kind. Jetzt ist es wieder da.
0: Mhm. Döns, soweit man weiß, wo gibt es das Buch zum Kaufen im Handeln Ihres Vertrauens?
1: Im im Buchhandel, und wer es im Buchhandel nicht findet, da kann es der Buchhandel bestellen, weil es hat ja eine ISBN, also es mag mhm. nicht überall lagernd sein, verstehe mhm. ich schon, aber man kann es bestellen und es kommt innerhalb zwei, drei Tage, wie jedes andere Buch auch. Mhm. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich viele Lesungen haben werde jetzt in der nächsten Zeit, sogar bis nach Wien, also es gibt es natürlich dann auch bei, bei den Lesungen, und mhm. ja, ich möchte raus damit. Also, ich beliefere auch den Vorarlberger Buchhandel zumeist persönlich. Kommt es auch mhm. zu Gesprächen und so. Überall sollte man es kriegen.
0: Sabine Groß, vielen Dank für die Zeit und dass Sie uns so viel Zeit haben aus, aus Ihrer Geschichte. Und das Buch können wir nur empfehlen. Vielen Danke. Dank und bleiben Sie gesund.
1: Ebenfalls vielen Dank für die Einladung.
0: Danke. Und wir wechseln das Thema. Heute hat das Land Vorarlberg gemeinsam mit zehn Vorarlberger Clubs eine neue Aktion gestartet und präsentiert, die Club Night Vorarlberg. Und um was es da geht und warum die Vorarlberger Clubs da mitmachen, darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Krobert von der Fabrik in Rötis. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Herr Krobert, warum machen denn die Vorarlberger Clubs bei dieser Aktion mit? Es geht ja auch augenscheinlich darum, dass man Jugendliche bewegt, sich impfen zu lassen, was ja durchaus kontroversiell diskutiert wird. Wir Nachtclubbetreiber glauben, dass die Corona-Krise eben
2: nicht in fünf bis sechs Monaten einfach so vorbeigeht, sondern wir glauben bzw. sich zu befürchten, dass uns das Thema Corona noch zwei, drei Jahre beschäftigen wird. Und wir glauben einfach, dass äh, nur wenn sich so viel Jugendliche auch impfen lassen, dass wir so ein halbwegs sicheres äh, Nachtleben bieten können. Mhm. Also das ist eigentlich ähm, Einfach auch langfristig gedacht und äh, so hoffen wir, dass mit dieser Aktion hoffen wir jetzt, dass sich noch mehr Jugendliche davon überzeugen lassen mhm. und äh, dann haben wir natürlich auch potenziell mehr Gäste, mhm. äh, die bei uns feiern können.
0: Mhm. Jetzt gelten ja aktuell die 2,5 G-Regeln, also das heißt geimpft, genesen oder mit PCR-Test in den Club. Äh, was bedeutet das für Sie als Betreiber in der Organisation? Wie groß ist da die Herausforderung? Ja, wir haben natürlich den Vorteil,
2: dass wir nur einen Eingang haben. Das heißt, die Gäste müssen einfach an den Securities vorbei. Der erste Schritt ist immer die Gästeregistrierung. Und wenn dieser Schritt erfolgreich abgeschlossen mhm. ist, kommen sie zu zum zweiten Security-Checkpoint. Und da ist dann diese, diese Kontrolle. Es ist für die Securities schon anstrengend, wobei ich sagen muss, 95 Prozent der Gäste, die kommen schon und zeigen das alles äh, korrekt her. Mhm. Und es gibt dann immer noch so äh, ein paar wenige Einzelfälle, wo es dann ein bisschen komplizierter ist. Ich bekomme zum Beispiel heute noch Anfragen über Instagram, ja gilt der Selbsttest auch noch. Also es mhm. ist noch teilweise noch nicht ganz so durchgedrungen, aber... Ähm, die Jugendlichen müssen schon ein bisschen was auf sich nehmen, aber wenn sie denn mal drinnen sind, dann
0: können sie einen relativ unbeschwerten Abend haben. Hat das für Sie auch bedeutet, dass Sie da im Prinzip am Personal aufbauen mussten, ein Security-Personal, damit man die ganzen Testungen und alles äh, reibungslos hinkriegt? Ja genau, es braucht halt zwei Securities mehr,
2: aber ja, das gehört halt dazu, mhm. weil wir wollen sie ja äh, vor, voralbergisch gesehen, körig machen.
0: Mhm. Jetzt sind da zehn Clubs dabei, ganz vorarlberg mehr oder weniger verteilt. Kann man da Wie viele viel Menschen kann man da insgesamt bewegen? Was glauben Sie denn? Oder wie viele werden da unterwegs sein? Ich meine jetzt nicht, die dann zur Impfung gehen, sondern wie viele werden da in den Clubs unterwegs sein ungefähr?
2: Ja, Wichtig ist, dass wir jetzt mal ein Lebenszeichen gesetzt haben. Wichtig mhm. ist, dass wir ein positives Signal gesetzt haben. Es ist überhaupt noch nie passiert, dass sich alle zehn Tanzlokale-Clubs äh, zusammengeschlossen haben. Äh, wir hoffen am 6. November, dass äh, tausende Jugendliche und junge Menschen unterwegs sind im Nightlife. Mhm. Wir hoffen, dass viele tanzen und wir hoffen einfach, dass wir jetzt in den nächsten drei Wochen doch noch die Unentschlossenen äh, zur Impfung bewegen können. Mhm. Also man sieht es gerade, äh, in meinem Club sind es äh, 16, 17, 18, 19-Jährige und gerade bei den 16, 17-Jährigen und also was äh, ich kontrolliere selber die Tests mhm. auch und ich bin seit Juli am Diskutieren mit Jugendlichen, mhm. was teilweise sehr anstrengend ist, also mit Jugendlichen, die noch nicht geimpft sind. Mhm. Und äh, da ist eindeutig noch Nachholbedarf äh, äh, gegeben. Mhm.
0: Was sind aus Ihrer Sicht die, die äh, Gründe für die Vorbehalte, die Jugendliche haben? Ist es, weil sie Bock haben, zum einen Termin ausmachen oder weil sie falsche Informationen haben? Was glauben Sie? Ich glaube, ein 16, 17, 18-Jähriger, ein Junger, der hat einfach auch nicht so
2: Angst äh, wegen äh, den, wegen der Chance, dass man halt auf wirklich schwer erkrankt, oder? Mhm. Also das heißt, ein Jugendlicher denkt sich: naja, ja, wenn es Kröck, dann Kröck ist halt. Also, ich glaube, dass das ein bisschen, ein bisschen ein Problem ist. Also, ich glaube nicht, dass das Problem die Impfung selber ist. Also, wie gesagt, wir haben schon mit vielen geredet. Wir haben gesagt, hey, machst zu deinem Schutz, mach's aus Solidarität. Und wir haben schon auch einige überzeugen können. Also, ich glaube, es gibt schon noch jetzt, ähm geschätzt 30 Prozent, äh, wo man noch überzeugen kann. Mhm. Die, die restlichen 10 bis 15 Prozent, die
0: werden wir nicht erreichen. Mhm. Warum bringt es für Sie eine bessere und höhere Planungssicherheit, wenn die Jugendlichen sich oder jungen Erwachsenen sich impfen lassen? Also wir als Nachgastronomen fühlen
2: uns prinzipiell äh, sicherer, ähm, weil... Nachgastronomie ist schon ein super Spreader-Event. Wir sind indoor, es kann immer was passieren. Die Leute wollen die Nähe, die Jugendlichen wollen die Nähe, mhm. sie wollen auf die Tanzfläche. Und ähm, Planungssicherheit ist, ist, wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, mhm. oder, ähm, dass das Coronavirus wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre äh, äh, uns begleiten wird. Und das heißt, wenn wir jetzt einmal diese, diese erste Impfung, die, wenn wir jetzt einmal diese 75, 80 Prozent schaffen würden, ähm, die Auffrischungsimpfungen werden dann wahrscheinlich nächstes Jahr wiederkommen. Und dann, wär, dann ist halt die Frage, ob sich die Jugendlichen denken, ja komm, dann mache ich die Auffrischungsimpfung gleich weiter. Und mhm. es ist einfach langfristig gedacht. Also mhm. wir glauben einfach, dass, dass man... Unseren Ort selber sicherer machen können, das ist auch ein besseres Gefühl. Weil für uns Nachgastronomen ist es ja auch nicht fein. Gerade im Juli, wo die Selbsttests äh, erlaubt waren, oder? Mhm. Du hast eigentlich immer Angst gehabt, okay, kriegst du jetzt eine E-Mail vom Kontaktverfolgungsteam oder nicht? Äh, wird man in den Medien zerrissen, ja oder nein? Und so weiter und so fort, oder? Mhm. Also, ähm, es ist einfach ein langfristiges Projekt. Mhm. Also, und, und, ja, man fühlt sich sicherer als Nachgastronom, weil einfach die Chance, die es übrigens immer noch gibt, oder? Mhm. Äh, weil es könnten ja auch, äh, es besteht immer die kleine Chance, dass auch ein Geimpfter mit Coronavirus anwesend mhm. ist am Abend. Aber diese Chance soll, soll halt immer kleiner werden, werden mhm. und die Sicherheit für uns soll sich steigern.
0: Mhm. Begrüßen Sie es eigentlich, dass äh, der Innenminister angekündigt hat, dass auch die Polizei kontrollieren wird und kontrollieren soll, ob man einen gefälschten Test hat oder oder ähnliches? Oder ist es für Sie? Es reicht, was Sie machen Nein, unbedingt,
2: unbedingt. Wir hätten es am liebsten, wenn die Polizei zwei- bis dreimal am Abend einfach bei uns vorbeifährt, zum Eingang mhm. kommt und Präsenz zeigt. Weil es gibt schon noch einen kleinen Prozentsatz an Jugendlichen, die sind ein bisschen rebellisch und so. Mhm. Und wir wurden auch schon kontrolliert. Also die Behörden sind auch schon in den Club reingegangen, haben den 30 Gäste herausgefischt, haben das kontrolliert, hatten alle den richtigen Test dabei. Mhm. Aber wir begrüßen die Kontrollen sehr.
0: Mhm. Abschließend noch äh, kommen wir zurück zur Club Night. Was werden denn da so die, die programmtechnischen Highlights werden bei, bei diesem Abend?
2: Ja, wir wollen nicht einfach nur an, an Samstagabend machen, wo wir alle Clubs aufsperren, sondern jeder mhm. Club für sich hat äh, versucht, äh, die einen einen DJ, die anderen einen Act, äh, die anderen vielleicht eine Liveband. Es ist noch nicht das ganze Programm fertig, mhm. aber es ist schon mal wichtig, ähm, dass man etwas Besonderes macht, oder? Und dass man auch diesen Abend noch mal speziell bewirbt. Und ja, wir können nur gesagt, wir können hoffen, dass sich die Unentschlossenen, dass die sich bis zum 16. Oktober entscheiden komm, jetzt hole ich mir die Impfung, ich bin solidarisch, ich schütze mich selber und ich bin dabei.
0: Thomas Kropp, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live und bleiben Sie gesund.
2: Dankeschön, ebenfalls.
0: Und wir machen hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel und dürfen Wirtschaftslandesrat Marco Dittler begrüßen, mit dem wir jetzt darüber sprechen wollen, warum das Land Vorarlberg die Clubnight unterstützt. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Herr Landesrat, wie gesagt, das Land unterstützt die Club vor Vorarlberger. Was ist die Idee dahinter? Warum bringen Sie sich hier ein?
3: Ja, wir unterstützen es nicht nur, wir haben es initiiert, gemeinsam mit den zehn Clubs, die sich hier beteiligen. Worüber ich sehr froh bin, weil alle Nachclubs, die äh, in den letzten Monaten unter diesen Einschränkungen der Corona-Pandemie besonders leiden mussten, weil sich gerade deren Regelungen auch kurzfristig geändert haben, hier dabei sind. Das freut mich sehr. Und äh, ganz klar hält uns die Pandemie noch in Atem. Äh, wir wollen die Bedeutung für die Impfung erhöhen. Wir wollen die Bedeutung für die Impfbereitschaft auch erhöhen und zeigen, dass es wichtig ist, dass wir uns impfen lassen. Und wir haben eine Branche, die besonders davon betroffen ist. Und da hat es im gemeinsamen Dialog diese Idee gegeben, die wir geboren haben, äh, die Impfbereitschaft zu erhöhen und dann auch einen Anreiz zu setzen, erstmalig einen größeren Anreiz zu setzen, dass man sich dafür einsetzt, sich impfen lässt. Und das wollen wir gemeinsam machen und gemeinsam feiern. Und da soll es dann am 6.11. die Vorarlberger Club Night geben, wo jeder geimpfte Vorarlberger, Vorarlbergerin gratis Zutritt bekommt zu allen zehn Clubs in Vorarlberg, um das auch gemeinsam zu feiern zu können.
0: Sind Sie da sofort offene Türen eingerannt, im wahrsten Sinne des Wortes, bei den Clubs, dass die mitmachen?
3: Ich glaube, es war beidseitig so. Die Clubs haben... Das sehr gut aufgenommen, äh, gleich äh, selber Ideen auch eingebracht. Es wird doch jeder Club ein eigenes Programm bieten an diesem Abend. Es werden äh, spezielle DJs auftreten mhm. äh, und wir wollten nicht einfach eine Wirtschaftsförderung für eine unter Druck stehende Branche auszahlen, sondern wir wollten hier das verknüpfen zu einer echten Win-Win-Situation. Und ich glaube, das ist damit ganz gut gelügt.
0: Also das Programm wird selbst von den Clubs gestaltet, da haben Sie sich nicht eingeschaltet und gesagt, wir hätten da gern so das oder das und das wird eine kleine im Prinzip eine Werbeveranstaltung.
3: Na, die komplette inhaltliche Gestaltung liegt bei den Clubs. Die Clubs sind auch selbst dafür verantwortlich und da haben wir auch darüber gesprochen, dass alle Vorgaben auch eingehalten werden, dass es strikt kontrolliert wird, dass die Vorgaben gelten. Es gelten die Clubregeln an diesem Abend, wie wie es bei jedem einzelnen Club ist, was Eintrittsmöglichkeiten betrifft, auch was die Altersbeschenkung betrifft. Aber es war klar, dass ein gemeinsames Signal vielleicht hilft und allen hilft.
0: Die Nachgastronomie hatte ja besonders darunter gelitten, also darum wird sie ja jetzt auch unterstützt. Wusste man, wer, ist, wer zählt denn überhaupt zu dieser Nachgastronomie? Was sind denn das für Clubs?
3: Nein, man wusste es lange eben nicht, weil es die Definition nicht gibt. Aber das hat uns dann äh, Wien und der Gesundheitsminister sozusagen abgenommen, indem diese 2,5G-Regelung eingeführt wurde und definiert wurde, wer gilt als Nachtclub. Ähm, und da haben wir eben diese Clubs identifiziert, die ähm, zugegeben vor allem jüngeres Publikum natürlich auch adressieren, die haben dann diese 2,5G-Regelung bekommen, während Zeltfeste, andere Feste oder Lokalitäten eine 3G-Regelung behalten
0: haben. Jetzt Thema sind natürlich auch Zugangskontrollen. Werden da die Clubbesitzer selber aktiv oder wird da auch die Polizei dann vor Ort sein und, und, und kontrollieren?
3: Es gibt ganz klare Regelungen, die sind gesetzlich vorgegeben. Darüber wurde gesprochen, auch mit den Clubs gesprochen. Das ist die Zugangsregelung in den Club. Das ist aber auch die Registrierung, die vorgenommen werden muss. Und das macht jeder Club natürlich selbstständig und nach bestem Wissen und Gewissen und natürlich ist bei so einer Aktion uns allen klar, dass wir hier besonders im Fokus stehen, und das weiß auch jeder Clubbesitzer. Und da ist man natürlich angehalten, das, das ordentlich zu machen.
0: Mhm. Wer bekommt dann ein Gratis-Ticket im Prinzip oder Gratis-Zugang? Was muss der vorweisen?
3: Ja, mit einem vollständigen Impfzertifikat bekommt man Gratis-Eintritt. Das mhm. ist relativ einfach. Wir wollten nicht das irgendwie auf eine Zielgruppe limitieren. Wer sich jetzt schon geimpft hat oder wer sich jetzt noch impft. Das heißt, jeder, der bis 16. Oktober die Möglichkeit wahrnimmt und sich impfen lässt, hat dann die Möglichkeit, am 6.11. ein vollständiges Impfzertifikat mhm. vorweisen zu können. Also
0: sprich, da müssen die Jugendlichen doch noch planen, dass sie den vollen Impfschutz haben bis dann.
3: Wenn man mit Johnson Johnson sich impfen lässt, dann braucht man nur eine Impfung bis zum 16. Bei Pfizer-BioNTech ist es noch eine zweite. Aber ja, das braucht etwas Planung, aber... Das schaffen unsere Jugendlichen in Vorarlberg schon. Und das Impfangebot, das ist gut. Äh, Gesundheitslandesrätin hat es ja noch einmal erörtert. Äh, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten mit Anmeldung, ohne Anmeldung. Mhm. Also das Impfangebot ist, glaube
0: ich, ganz gut in Vorarlberg. Wird auch der Impfbus da noch unterwegs sein?
3: Auch der Impfbus wird unterwegs sein an den Stellen. Man kann sich hier ganz einfach informieren. www.vorarlberg.at/vorarlbergimpf sind alle Informationen über den Impfbus und auch die anderen Möglichkeiten, sich impfen zu lassen.
0: Abschließend noch ein anderes Thema. Aktuell wird ja über die Förderung von PV-Anlagen auf Freiflächen diskutiert. Ist das ein Thema, das Sie auch hier in Vorarlberg sehen, wo für Vorarlberg interessant sein könnte? Oder wie stehen Sie da dazu?
3: Nein, da hat sich Vorarlberg auch dagegen ausgeschlossen. Also da gibt es auch eine einstimmige Meinung innerhalb der Re Regierung in Vorarlberg. Das ist nicht unser Weg. Das ist nicht das Ziel, wertvolle Flächen hier zu verbauen. Wir probieren den Weg über die Dächer, wir probieren den Schulterschluss auch mit der Wirtschaft. Es gibt große Dachflächen, die sich hier dafür eignen und ich glaube, das ist der interessantere Weg für Alberg.
0: Und wir müssen auch nicht befürchten, dass unsere Berge mit PV-Anlagen zugepflastert werden.
3: Kann ich mir nicht vorstellen, wäre nicht interessant und auch kein Ziel und Raumplaner ist für mich auch nicht denkbar.
0: Ein letztes Thema noch. Am Sonntag steht in Deutschland eine Richtungswahl an. Die Union warnt ja schon vor Rot-Rot-Grün. Was würde eine links ausgerichtete Regierung aus Ihrer Sicht für unseren Standort bedeuten, der ja sehr von Deutschland abhängig ist?
3: Das ist schwer abzuschätzen. Erstens möchte ich der Wahl am Sonntag nicht vorgreifen. Zum Zweiten sind hier viele Versprechungen. Ich weiß nicht, wer die Wahlkämpfe im Detail verfolgt hat. Viele Versprechungen dabei die, ich glaube, sich nicht so halten werden lassen, wenn es dann so weit kommt. Gerade von, ähm, von der Linkspartei, da redet man dann wirklich offen auch über Enteignungen und andere Themen. Ich glaube, das lässt sich in einem Rechtsstaat nicht ganz so einfach durchsetzen. Also da wird es sicher noch viel brauchen. Aber da sind die deutschen Bürgerinnen und Bürger jetzt am Wort, am Sonntag die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Und wie wichtig ist ein starkes Deutschland für die Europäische Union?
3: Das ist definitiv so, das wissen wir. Es gibt ein paar Länder in Europa, die haben eine Vorreiterrolle. Deutschland gehört dazu. Deutschland ist für uns der wichtigste Handelspartner schlechthin. Das ist unabhängig von den Wahlergebnissen ganz klar für uns sehr essentiell wichtig. Ich hoffe natürlich auf ein gutes Wahlergebnis der CDU, CSU. Möchte ich aber nicht vorgreifen und warte natürlich auch mit Spannung das Ergebnis ab.
0: Mhm. Wirtschaftslandesrat Marco Tietler. Vielen Dank für den Besuch. Bei
3: Danke für die Einladung.
0: Und die Interviews mit Wirtschaftslandesrat Marco Dittler und Fabric-Geschäftsführer Thomas Grobert haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Und das war schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei Dabeisein, würden uns freuen, wenn Sie Montag 17 Uhr wieder einschalten. Vor NRT, VollRT oder Lende tv Schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.